0: Sport Center Diario. a todos y a todas, esto es Sports Center Diario soy David Martínez sustituyendo al gran Pedro Blanco y hoy es viernes 16 de abril de 2021 final de semana igual que el final de temporada que poco a poco se va acercando y que nos deja destellos de ilusión con los equipos españoles en Europa, recordemos victoria ayer del Villarreal por 2 a 1 ante el Dinamo de Zagreb le tocará enfrentarse al Arsenal de Mikel Arteta en semifinales también el miércoles el Real Madrid consiguió el pase que le permite pisar unas semifinales de Champions dos años después. El Chelsea será su rival. Hoy descansamos, hoy no hay fútbol, pero mañana hay plato fuerte. Tenemos la final de la Copa del Rey. Entre los dos reyes indiscutibles en esta competición, valga la redundancia, Barcelona y Athletic Club se enfrentan. Mañana a las 9 y media en la cartuja, otros resultados importantes en Europa League, por ejemplo el Granada, nuestro Granada, el gran Granada de, de Diego Martínez, se queda fuera tras volver a caer por 2-0 en Old Trafford ante un poderoso Manchester United. El Manchester que precisamente se enfrentará a la Roma que consiguió pasar pese al empate contra el Ajax gracias a un buen resultado en el partido de ida en Amsterdam. En el otro lado del charco, en la Libertadores, Independiente del Valle gana a Gremio por dos goles a 1 2-4 a cuatro en lo global consiguió remontar la eliminatoria Atlético Nacional Asunción con un 4-1 a al igual que también remontó Junior a Bolívar, por lo tanto independiente del Valle Atlético Nacional y Junior serán los tres equipos que completen la fase de grupos de la Libertadores que empiezan nada, en, en menos de una semanita ya empieza la gran competición Sudamericana, hoy hay jornada en segunda división. Tenemos un Fuenlabrada Sabadell a las 7, y un Girona Zaragoza a las 9 en Alemania, Leipzig-Hoffenheim a las 8 y media, también tenemos Premier League a las 9, Everton Tottenham. Para los aficionados del fútbol internacional, también Francia, el Montpellier se enfrenta al líder Montpellier Lille a las 9 de la noche. Este es el menú del día. Vamos a pasar con el movimiento en los despachos del Real Madrid. Pasaremos a hablar eh, porque según avanzan diferentes medios, habría acuerdo verbal. ...para la renovación del contrato de Karim Benzema noticia fantástica para los aficionados merengues y para todos los aficionados al fútbol. Según informa Diario Sport, Leo Messi todavía no ha recibido ninguna oferta de renovación, aunque se espera que más pronto que tarde, Joan Laporta inicie acercamientos con el crack argentino En baloncesto, Marc Gasol firmó su mejor actuación hasta la fecha como jugador de los Lakers pese a dislocarse el dedo meñique de su mano izquierda 121-113 ganó Lakers a Boston Otros resultados de la NBA son Bucks 120, Hawks 109 También los Warriors 119, Cavaliers 101 y los Suns que se impusieron a Kings 122-114 en tenis Masters 1000 de Monte Carlo Rafa Nadal ganó a Dimitrov y accede a los cuartos de final, con todo esto sobre la mesa comenzamos tiempo de tertulia así que vamos con ello Comenzamos Tiempo de Tertulia, como digo, y para ello voy a dar la bienvenida a mi compañero Carlos del Rosario. Hoy somos pocos, pero estamos bien acompañados. ¿Qué tal, Carlos?
1: Muy buenos días, David. Un viernes más, como siempre, para informar de toda la actualidad deportiva.
0: Pues tengo curiosidad por ver qué piensas sobre la final de Copa de mañana, así que, como digo, vamos con ello.
1: Bien, bueno, pues eh, principalmente comentar que es muy curioso lo que ha ocurrido este año por la pandemia ya que, bueno, la Real Sociedad le va a durar el título de campeón de Copa del Rey tan solo un par de semanas por tanto, bueno, el Athletic busca revalidar eh, a ver si esta vez consigue ganar la Copa, aunque bueno el Barça obviamente parte como gran favorito ya lleva 30 Copas del Rey si no me equivoco, a por la décimo a por la trigésimo primera y bueno eh, se lleva a Kuman a todos al, a la cartuja a Sevilla pese a que Ansu Fati obviamente no puede jugar Neto tampoco pero bueno vamos a ver el ¿Qué Barça nos encontramos? Si nos encontramos el Barça de esta temporada en, en Champions con esos, esos partidos desastrosos que está haciendo, o un Barça mucho más competitivo, como ha demostrado en esta Copa del Rey, o incluso el otro día que le puso las cosas muy complicadas al Real Madrid en el Clásico. Por parte del Atletic, creo que esta oportunidad no se le debe escapar, ya que, bueno, eh, va con todo, va con su once titular y, y vamos a ver hasta dónde puede llegar en el partido el Athletic Club, porque el Barça depende un poco de cómo esté Messi de bien se decantará la, la balanza para un lado o para el otro pero esperemos que sea es un gran partido y, y poco más, ¿sabes?
0: Al final, bueno, eh, cabe la posibilidad de que Kuman repita con el esquema de tres centrales. Eh, yo creo que personalmente puede volver al, al 4-3-3. Eh, porque al final, eh, recordemos que el Barça viene a perder el Clásico. Es moral baja. Eh, quieras que no, eh, al final la rivalidad que existe con el, con el Real Madrid. Y ves que el, que el Real Madrid se ha en semis. Yo creo que eso eh, en Barcelona lo saben. Y en Barcelona, eh, quieras que no, pues... Eh, más que nada eh, inconscientemente, ¿no? por, por esa rivalidad que, que siempre ha existido, yo creo que con el Real Madrid pasará lo mismo no cuando, cuando el Barcelona gane. Siempre te deja con un poco de resquemor. Al final sabemos que a final de temporada eh, siempre se intenta comparar o eh, siempre se intenta poner un, una temporada por encima de la otra eh, con respecto a Barça y Madrid. Entonces, eh, bueno, imagino que, que Kuman querrá ganar porque yo creo que eh, la liga pinta complicada, no imposible evidentemente, pero bueno, sus opciones de continuidad yo creo que muchas eh, pasan por lo que haga mañana en, en el estadio la cartuja, por lo tanto, no sé si con defensa de, de tres centrales o, o ya volviendo al 4-3-3, pero yo creo que Kuman va, va a salir con todo, eh, es una final, las finales están para, para ganarlas y, y bueno por su parte Marcelino, que recordemos, eh, ya se impuso en una final precisamente al, al Barça de Cuman en la Supercopa en el mes de enero. Eh, no, recuerdo si, no recuerdo si se llegaron a enfrentar después en Liga, pero al menos en, en Supercopa sí y la partida la, la ganó Marcelino García Toral.
1: Bueno, sí, el antecedente más próximo fue la Supercopa que se llevó el conjunto vasco en enero, pero bueno por partes, eh, yo creo que el 11 creo que esta vez va a apostar Kuman por un 4-3-3 con Grisman esta vez eh, ya que creo que el clásico, bueno, la opción de, creo que sí van a seguir Minguesa y Lenglet pero, claro, el tema es que bueno, vamos a ver porque bueno eh, eh, supuestamente Piqué tenía marcado esta fecha en rojo pero no va a poder llegar. Eh, por lo tanto, mmm, seguramente apueste por eso que tú dices. Pero creo que va a aparecer la figura de Antoine Grisman. porque el otro día, bueno, sí que verá que de cara a goles de temporada está bastante fallón el, el francés, eh, las que tiene la falla, y bueno, el en el Clásico tuvo también una ocasión clara, así que veremos qué decide Kuman. En cuanto a la historia de la Copa, evidentemente el Barça es el rey de Copas, pero también te digo... Este año es lo se aferran a lo más seguro, que hay que ganar una final de Copa del Rey ante un rival no tan complicado, porque viene cierto que el Atleti viene a ganarle en la Supercopa de España, pero también vienen con la moral baja los, los vascos porque han perdido hace dos semanas la final de Copa contra su eterno rival de País Vasco, el Real Sociedad. Por tanto, vamos a ver esa, ese, ese nivel de venganza, si el Barça lo acaba pagando o no veremos un poco cómo sale la actitud de ambos equipos porque el Athletic tiene mucho mucho garrote y, mucho, y mucha garra y te va y te va a pegar buenos bocados pero Marcelino también vamos a complementar partidos sabemos todos que es un grandísimo entrenador y luego con respecto a lo de Ronald Koeman su continuidad este partido es clave yo creo que si el holandés no gana la Copa del Rey ya que la Champions es imposible porque ya no está en la competición por tanto le queda a la Liga pero la Liga si las cosas van como van, el Atlético de Madrid tendría que ganarla, es el único que la puede perder. El Real Madrid, creo que por actitud viene a ganar el clásico, creo que tiene más opciones que el Barça, ya que se ha clasificado encima en, la próxima, en las próximas semifinales de la Champions. Por tanto, creo que el Barça se aferra a la Copa y creo que también la va a engrandecer un poco en caso de que la gane. No solo porque es el Rey de Copa, sino porque es su único título seguro entre. La Copa y la, y la Liga, David
0: Yo creo que al final en una temporada como la que ha vivido el, el FC Barcelona con tantas turbulencias, recordemos eh, empezó la temporada con, con Bartomeu eh, con un resquemor en general no solo en la plantilla sino a nivel institucional recordemos aquellas frases de el Barça tiene una, una crisis económica, no institucional lo hablamos aquí precisamente yo creo que que bueno, al final era un resquemor y, y una imagen que daba el club que era penosa, era penosa, me sabe mal decirlo así, pero empezó con Bartomeu, el escándalo del Barça-Gate, eh, venía empezaba la temporada en septiembre-octubre y en agosto había sido el 2-8 del Bayern, el burofax de Messi. Eh, yo creo que ningún fan del, del Barcelona se esperaba una temporada exitosa. Yo creo que eh, la temporada que, que podían pedir o exigir unos aficionados de culés sería, pues, imagino, no hacer el, el, el ridículo en, en Champions, eh, que al final, bueno, la, la vuelta eh, contra el PSG te salva, porque el Barça hizo un buen partido en el Parque de los Príncipes. Eh, imagino que pedirían eh, estar arriba y pelear la liga al final lo están haciendo, a falta de pocas jornadas, y también hacer un buen papel en Copa del Rey. Yo creo que, como digo, no se le podía exigir títulos a este Barcelona a principio de temporada. Yo creo que no ha evolucionado mal. Eh, hemos visto que cuando el Atlético de Madrid se ha caído, el Barcelona, en cuanto a nivel de juego, ha sido el mejor equipo de la Liga. Eh... Entonces, bueno, eh, también esto es muy cambiante, esto viene por dinámicas y yo creo que antes del Clásico, por ejemplo, eh, personalmente, yo por la dinámica que venía trayendo el Atlético de Madrid y viendo que el Barcelona podía ganar al, al Real Madrid en el Clásico, yo daba por favorito al Barça en la pelea por el título. ¿Qué pasa? Al final, después de un partido eh, que te deja a, a un Madrid, como tú has dicho, con una actitud ganadora, y, y después de certificar su pase a semis de Champions, eh, al final, pues esto es muy cambiante. Y ahora para mí, eh, pues va a estar entre Atlético. Madrid cierra el Madrid, pero a lo mejor en la siguiente jornada el Madrid pincha, el Barça juega escandalosamente bien viene con la moral alta de si consigue ganar la Copa y estamos en otra tesitura, entonces te quiero decir esto es muy cambiante, puede pasar de todo recordemos que todavía hay por ahí un, un Barcelona Atlético de Madrid y si mal no recuerdo, el Madrid precisamente en esa jornada se enfrenta al Sevilla, que es el cuarto clasificado entonces va a, estar, va a estar interesante la pelea por, por conseguir el, el título liguero y, y bueno, en cuanto a la Copa del Rey de mañana, eso, eh, Kuman se la juega. Yo me da la sensación de que aún perdiéndola, yo creo que la Porta va a confiar en él por, por la trayectoria que viene arrastrando esta temporada, donde ya te digo hemos visto un, a un buen Barça, pero también... Eh, por eso, porque no creo que sea una temporada que mida eh, lo buen entrenador que es o deja de ser Ronald Kuman. Yo creo que ha tenido muchísimas eh, muchísimas trabas, empezando por Bartomeu, eh, una moción de censura con Tusquets tu por ahí, que, que estaba ejerciendo de presidente en funciones. Eh, no le han podido traer los refuerzos que él pidió que en teoría eran Pay y Vignaldum yo tengo mis serias dudas de si aún así van a llegar en el mercado de verano eh, luego recordemos la lesión de Ansu Fati. Eh, recordemos los problemas que ha arrastrado en la defensa con las lesiones de Piqué, Araujo estuvo lesionado también tuvo que subir a Mingueza del filial cuando nadie le conocía a Oscar Mingueza y está rindiendo bien el chaval eh, tuvo que probar a De Jong de central, tuvo que poner a un Titi que, que está jugando con media rodilla. Entonces, al final, Ronald Koeman se ha reinventado, se ha, reinventado perdón, ha apostado por una defensa de tres que, que ha funcionado y, y yo creo que mañana el máximo favorito es el Barça, pero no hay que perder ojo al, al Athletic Club de Marcelino por, por eso, porque le ganó ya la Supercopa en enero, eh, porque viene con con sed de venganza por lo ocurrido en la cartuja hace no mucho contra la Real Sociedad. Y yo creo que, bueno, más que poder hundirles, yo creo que les va a dar un plus de motivación a la hora de afrontar esta final. Marcelino llegó en enero precisamente, eh, ganó al Real Madrid, ganó al Barcelona, creo que consiguió un empate contra el Atlético de Madrid en Liga, consiguió un inicio espléndido, Sí que es verdad que ahora en Liga pues, está luchando por entrar en competición europea. La Copa puede ser precisamente una entrada directa a Europa League. Por lo tanto, vamos a ver. Y si te parece, vamos a aprovechar... Esto del Athletic Club y, y la Europa y competiciones europeas Para hablar de lo que sucedió ayer en Europa League Sucedió eh, un partido en Old Trafford entre Manchester United y Granada Cayeron los de Diego Martínez También hubo partido en el estadio de la Cerámica Se impuso el Villarreal por 2-1 a 1 al Dinamo de Zagreb
1: Pues sí, bueno, con respecto al... Si nos metemos ya en Europa League, con respecto al Villarreal, bueno este Villarreal para mí sigue siendo uno de los grandes favoritos para llevarse la Europa League Ahora es nuestro único español, tenemos que apoyarlo Aunque bueno, también nos quedan rivales muy difíciles como son el Manchester United, la Roma, etc Pero vamos a ver hasta dónde llega el equipo de Emery Ya sabemos que Unai viene, ya tiene un palmarés importante en esta competición Tres Europa League con el Sevilla Y quería destacar la, la actuación de los delanteros del Villarreal, Paco Alcácer anotando eso 1-0 y luego Gerard Moreno definiendo ahí un rechace en la cuadra y ya rematando el partido en la primera parte. Así que para que el Dinamo de Sagres si analizamos eh, David los diferentes 11 hay mucha diferencia entre el conjunto español y el croata. Eh, el Villarreal para mí a nivel de plantilla tiene mucha más mucha más calidad y luego en el aspecto del partido en sí eh, pues para mí fue bastante superior durante todo el partido creo que en la primera parte ya pues básicamente tenía la ventaja de del partido de ida en, en Zagreb y creo que básicamente el, el Dinamo lo único que hizo fue un poco bueno pues en la zona parte, maquillar un poco, se animó un poco, pero ya creo que para el conjunto croata era demasiado tarde. Así que mi enhorabuena al Villarreal y esperemos que, que nos toque algo bueno esta temporada a nivel segunda competición más importante de nuestro continente, de Europa. Así que toda la suerte del mundo al conjunto 1 y Emery. Luego con respecto al Manchester y a Granada, bueno, eh, Granada creo que se despide con con todo el honor del fútbol, porque sinceramente creo que ha dado la cara en el Old Trafford sí que verá que cayó estrepitosamente en Granada, pero bueno 2-0 contra un equipo obviamente superior mayor presupuesto, mayor experiencia en estas competiciones, el Granada es un novato, por así decirlo, pero no lo demuestra en su en su juego porque eh, viene cierto que es un, es un equipo que esta temporada para mí ha sido la revelación de la liga, o una de las revelaciones de la liga junto con el Sevilla de Lopetegui pero sí que es verdad que a lo mejor creo que la Europa League se le queda un poco grande. No para participar e intentar llegar a unos octavos, cuartos, pero creo que el proyecto del Granada campeón de Europa League todavía aún no se ha construido. También es un equipo que tiene un presupuesto notorio, pero no llega al nivel Manchester United. Y luego con respecto al partido, pues eh, para los espectadores que no lo hayan visto, el Manchester dominó el partido claramente, tanto en posesión como en llegadas peligrosas, hasta que, bueno, Cavani decide en el, eh, el 1-0 y ya sentencia, bueno, el, la, el infortunio ¿no? del pobre del pobre Vallejo que se mete un gol en propia. Pero vamos, mm, así a modo de conclusión, creo que el Granada ha dado la cara en esta Europa League, ha dado la cara en un campo muy complicado, que pese a por los motivos de la pandemia ni no público, es un campo complicado, no es fácil conseguir ganar ahí y creo que ha dicho adiós de esta competición de una forma muy digna y bueno ya otro año será pero creo que este granada si quiere construir realmente un proyecto de equipo ganador en Europa League debe replantearse muchas cosas hacer muchos fichajes e invertir cantidades de dinero que seguramente no se pueda permitir y por contra, el Manchester United tengo jugadores como David Egea, Lindelof, Matic, Mata, Van de Beek, que no llegan al nivel de Luis Suárez, Jean Herrera machis por parte del conjunto granadino. Pero vamos, eh, y ya con esto termino, creo que el Granada ha demostrado que los equipos humildes que pueden estar en segunda división, como estaba el conjunto granadino hace tres años más o menos, pueden optar a... ¿Por qué no? A, a opciones europeas, a posiciones ahí arriba y soñar es gratis. David.
0: Yo, por mi parte, bueno, eh, comenzando con lo del Villarreal-Dinamo y de Zagreb, al final el Dinamo es un equipo inferior a priori. También por el gran desconocimiento que existe, eh, yo creo, en, bueno, en la Europa futbolísticamente más desarrollada, no podríamos decir las cinco grandes ligas... Eh, sobre bueno las ligas balcánicas que siempre dejan eh, buenos talentos de ahí han salido eh, grandes jugadores como son Mateo Kovacic, el propio Luka Modric eh, todos salieron de de la cantera del, del Dinamo de Zagreb y al final, eh, bueno, precisamente el, el RB Leipzig ha fichado aquí a, a Josep Guardiol, eh, un central de tan solo 19 años que va a ir a sustituir a la Dayotupamecano la siguiente temporada a Leipzig, entonces... Bueno, sí que puede existir un, un, una cierta diferencia de, de nivel, eh, no lo niego, pero recordemos que este Dinamo de Zagreb viene de eliminar al, al Tottenham al final. El, el equipo de José Mourinho también a priori era un equipo más sólido y mejor hecho que, que el que lo es el Dinamo. y aún así Orsic, que es otro jugadorazo eh, que yo creo que tiene nivel para un equipo de Champions League, lo está demostrando esta campaña eh, al final. y eh, Yendo con ventaja al partido de vuelta. Si mal no recuerdo, el Tottenham ganó 2-0 a 0 en Londres. Creo recordar, estoy tirando de memoria, ¿me puede salir sí, mal? Sí, creo que sí. Pues fue un 2-0 y en la vuelta en Croacia el Dinamo arrasó. Y creo que fue un 3-0 a 0 y, y recordamos que el Tottenham... Eh, tiene muchísima calidad, eh, empezando por su entrenador, siguiendo por Harry Kane, que es de los mejores muebles del mundo. Tienen a Tanguy en Don Belé. Otro jugador fetiche increíble, eh, tiene Lucas Moura, recordemos que el Tottenham hace no mucho fue finalista de la Champions League, entonces también a priori el Tottenham iba a ser el favorito y aún así el Dinamo dio la sorpresa, entonces también muchísimo reconocimiento para el Villarreal de Emery, que veremos qué tal se le da al Arsenal de Arteta, recordemos que el Arsenal eh, va, va noveno en Premier League, es un equipo que, bueno, que probablemente vaya con muchísimas ganas al partido de Europa League porque sus vías de competiciones europeas pasan por... Por, por esta eliminatoria principalmente al final. Recordemos que, que se vuelva a dar un Villarreal-Arsenal. Esperemos que esta vez eh, consiga el paso el Villarreal y no el Arsenal como, como fue ya hace varios años en esas semifinales, en esa ocasión de Champions League. Entonces, bueno... Eh... Yo creo que va a ser un partido muy interesante Se enfrentan un IEMERI y Miquel Arteta que, que son dos pedazos de entrenadores increíbles eh, Muchísimo reconocimiento También para un Aymeri En su primera temporada En, en el estadio la Cerámica Y ya pasando al Granada eh, Y a su enfrentamiento con el Manchester United Pues bueno eh, Muchísimo honor, muchísimo reconocimiento Para Diego Martínez Y, y todo su cuerpo técnico Jugadores, directiva eh, todos, todos, absolutamente todos tienen un mérito increíble porque como tú has dicho, el Granada no ha construido un no ha construido un proyecto para estar en semifinales de Europa League el Granada ha construido un proyecto eh, para sentarse en, en la Liga Santander, en la parte media alta definitivamente y y para hacer buenos papeles en, en las competiciones eh, no quieren colarse en semifinales bueno, no quieren, no aspiran a colarse en unas semifinales de Europa League porque su proyecto no demanda eso su proyecto ahora mismo yo creo que pasa por intentar retener a Ángel Herrera eh, que sin duda va a tener muchísimas novias a todo lo largo y ancho de Europa pasa por intentar que Diego Martínez eh, se quede en, en el conjunto nazarí y pasa por volver a hacer una temporada como la que ha hecho este año yo creo que ha sido eh, quitando esta, esta revelación del Granada en Europa League yo creo que eh, ha sido una temporada eh, de confirmación eh, recordemos que la temporada pasada se coló en una semis de copa eh, se clasificó a Europa League, este año veremos si finalmente se clasifica eh pero bueno, es una temporada de confirmación como digo, de asentar el proyecto y de comenzar a poner unos cimientos de lo que ya sí puede ser el, el proyecto que, que Diego Martínez y que la directiva del Granada demande pero ni mucho menos será un proyecto construido para, para ganar la Europa League, ni, ni mucho menos entrar en semifinales contra Manchester United que va segundo en Premier League con permiso de un Manchester City que sin duda es, sino el mejor el segundo o tercer mejor equipo de Europa en este momento
1: Totalmente sobre todo también remarcar la figura de Montor de temporada que creo que también junto con Jangel van a tener muchas muchas novias pero bueno este Villarreal eh, vamos a ver si, si gana la, la Europa League porque creo que no ha ganado ninguna
0: No ha ganado ninguna y, y bueno Ojalá, sería muy muy bonito una final Manchester United-Villarreal. Yo creo que al final el rival más asequible para el Villarreal sería la Roma, porque, sí. porque al final la Roma, siendo uno de los equipos más grandes de Italia, aún así no puede competir en presupuesto con el Manchester United.
1: El sorteo es hoy, ¿no, David?
0: No, 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 ya está hecho el cuadro. Es... Ah, ya, vale, vale. Está hecho que las, las semifinales son Manchester United-Roma... Y Villarreal Arsenal. Entonces. el Arsenal, eh, cuidado. El Arsenal,
1: el Arsenal pues. Se metió sí, 0-4 final... al Ajax y está muy fuerte esta temporada. Con Dani Ceballos, o a Meyán, Cassette. Ojo al conjunto londinense.
0: Sí, pero al final no, no pasa por su mejor momento en Premier. Digo, ya van no. novenos. Entonces. Pero bueno, en Premier como...
1: llevan varios años mal, eh.
0: Recordemos también que Aubameyang eh, publicó ayer en sus redes sociales que había contraído la malaria. Entonces, vamos a ver... Eh, no Desconozco cuánto tiempo de baja Va a estar Pierre-Emerick Aubameyang Debido a su enfermedad Esperemos que se recupere pronto Pero hombre La verdad es que la, la baja de Aubameyang Ante un Villarreal eh, Puede ser bastante notable Y puede dar eh, bastantes esperanzas al, al conjunto de, de Emery si sí, No sé si tienes algo más que añadir, Carlos
1: No, con respecto a la Europa League Ya lo he dicho todo, David Si queríamos con... O el temita de Benzema, que está muy caldeante de última hora.
0: Pues sí, porque como ha publicado hoy Marca y, y varios diarios más, Karim Benzema eh, parece tener un acuerdo verbal con el presidente del Madrid, Florentino Pérez, para... Eh, Renovar su contrato, recordemos que el, eh, su contrato vigente eh, acaba en el año 2023 y había un, un acuerdo verbal para renovarlo un par de temporadas más y que haya Karim Benzema para rato
1: Pues sí, es una gran noticia con la que nos hemos levantado esta mañana porque creo que Karim Benzema es un pilar clave de Real Madrid y mucho más ahora con la ausencia de Cristiano Ronaldo, pero Benzema ha demostrado que no solo un 10 o un 8 es un 9, o sea, Karim Benzema te garantiza 20-25 goles por temporada creo que lleva este año ya 20-21 o y creo que la ausencia de Cristiano Ronaldo de esta hora, haciendo que la gente realmente vea al auténtico Benzema porque eh, Cristiano Ronaldo muchos de sus goles eran gracias a ese juego de Benzema, de tocar, de asistir de, de regalarle muchos goles al, al portugués y creo que se ha reinventado Benzema, o sea, Re Benzema creo que eh, tras la marcha de Cristiano y que Bale no haga un par al agua eh, tanto fuera como dentro del terreno de juego pues creo que Benzema asumió ese rol de tener que meter más goles supongo que Sidán le habrá mm, dicho eso cuando ya Cristiano se marchó hace ya tres años pero creo que Benzema que lo renueve el Madrid, incluso 2023 me parece poco porque creo que el francés tiene fútbol para rato, así que verá que Ramari viene siguiendo la estrategia De jugadores mayores de 30 años Renovar año a año Recordemos que el francés termina en 2022 Y Básicamente eso, vamos a ver El rendimiento que da el francés Estos dos próximos años mínimo Pero vamos, yo creo que el francés a día de hoy Es de los pocos intocables junto a Thibaut Courtois el centro del campo que todo el mundo sabe de memoria, Casimiro, Madrid Cross, y Cross, y par de ellos más, ¿sabes? Que creo que Benzema es una pieza clave en este Real Madrid, pese a que en el futuro pueda venir Mbappé, Jalan o el que sea.
0: Bueno, en, en 2023 acaba el, el actual contrato, ¿sería alargarlo? No, no, David,
1: termina en 2022. Termina en 2022 En 2022 En el año que viene Por eso el Madrid está Renovando un año a año Porque si no Sergio Ramos Diría Oye y ¿Por qué a mí no me renueva dos años? Ya sabemos que Está la negociación Ardiente Entre que Florentino Solo le da dar un año
0: Y Ramos exige dos Ah, vale, vale, pues fallo mío ahí También Nada, recordar no que, que esta es una estrategia Que seguía muchísimo el Atlético de Madrid Renovando año a año a los jugadores De más de 30 años Y eso causó, entre muchas otras cosas La marcha de, de Diego Godín Del capitán de, del Exacto. Atlético de Madrid Así que lo vamos a ir dejando por aquí eh, Buen programa Yo creo que ha quedado buena tertulia Casi media hora de, de programa Así que muchas gracias, Carlos
1: Nada, un placer
0: y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, eh, no olvidéis, eh, volvemos el lunes, no olvidéis escucharnos también, estamos en iVoox en e y Spotify, así que nada, eh, yo me despido, soy Aves Martínez y esto es Sports Center Diario, adiós, buen fin de semana.